0: Also ich glaube, dass wir Frauen, alleine weil wir es so gelernt haben, wir lesen sehr viele Bücher oder haben viele Bücher von Männern gelesen, würden uns auch jetzt noch kaufen uns Bücher von Männern. Ich glaube, dass da Männer sehr viel zurückhaltender sind, sich Bücher von Frauen zu kaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fix und um 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Gunda und die Heute-Folge ist für Katja und mich etwas ganz Besonderes, denn wir haben unseren ersten Gast zu Besuch. Aber bevor wir mit Julia sprechen, würden wir euch gerne noch um eure Unterstützung bitten. Abonniert unseren Podcast, vergebt Sterne, Herzchen und Bewertungen und wenn ihr 5 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr übrig habt, dann wäre unser 40-Plus-Paket bei Steady sicher eine gute Investition. Den Link dazu findet ihr auf wwwfix 40de unter Mitgliedschaft und dort könnt ihr euch auch für unseren Newsletter eintragen. Dafür gibt es dann einmal im Monat eine exklusive Folge und immer mal wieder Verlosungen und andere Überraschungen, die Katja und ich regelmäßig auswahl, Unter unseren Unterstützerinnen haben wir zum Beispiel gerade Katjas Buch Nachrichten von Männern verlost. Gewonnen haben Steffi und Mona. Herzlichen Glückwunsch, euch zwei. Und weil Katja und ich uns so über diese Unterstützung freuen, möchten wir an dieser Stelle alle unsere bisherigen Abonnentinnen namentlich erwähnen. Ein Shoutout sozusagen geht. An Oliver, Tina, Johannes, Angela, Stefanie, Christiane, Tore, Barbara, Katrin, Natalia, Sabine, Christina, Jennifer, Andrea, Steffi, Patricia, Mareike, Mona, Katharina, Nell, Brigitte, Benjamin, Tine, Miriam und Michela. Uh, ja, da kam die Kölnerin in mir durch beim letzten Namen. ihr mir nach. Ähm, danke euch auf jeden Fall von Herzen. So, jetzt geht's aber richtig los. Ich stelle vor Julia Suchowski. Julia ist 46 Jahre alt und arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Sachbuchlektorin bei Rowold. Dort hat sie vor fünf Jahren den Sammelband Das Spiel meines Lebens über Fußball herausgegeben und arbeitet mit Autorinnen wie Sheila Delis, Glennon Doyle und Linus Giese. Julia ist zudem hingebungsvolle Hamburgerin, Dauerkartenbesitzerin beim FC St. Pauli, Schwimm- und Griechenlandfan und bloggt über beides sehr schön auf
2: juliaschwimmt.com. Und sie ist heute hier. Hallo Julia. Hallo, Hallo Katja und Gunda. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns. Und wir fangen an mit unseren Standardfragen zu unserem Podcast 46. Julia, warst du letzte Woche eher erwachsen oder warst du eher nicht so erwachsen? Ich fürchte, ich war sehr erwachsen.
0: Oh also ich habe wie den ganzen Januar eigentlich sehr viel Zeit mit Spazieren gehen. Lesen, Kochen, Yoga machen, also mit sehr viel Selbstfürsorge verbracht, um mich gut durch den Januar zu kriegen. Und ich glaube, also ich empfinde das als sehr erwachsen, weil zumindest äh, vor noch nicht allzu langer Zeit zur Selbstfürsorge bei mir vielleicht mehr Wein und Zigaretten noch gehört hätten.
2: <lacht> die Vernunft, ja, ja, ja die ist sehr erwachsen. Ähm, was machen die 40er besser als die 30er, deiner Meinung nach? Ich für
0: meinen Teil bin auf jeden Fall selbst bewusster und selbstsicherer. Ich weiß irgendwie viel besser, was mir gut tut, was ich will. Also fühle mich irgendwie in, in, in vielen Bereichen, längst nicht in allen, aber sicherer und irgendwie gefestigter. Super, das bestätigt uns. 20, ja, ne? ich glaube, das geht uns so.
2: Also, hast du das Memo also gelesen? Sehr schön. Und äh, als letztes vervollständige bitte den Satz, ich bin über 40, aber kann immer noch nicht Auto Autofahren. Ich auch nicht. Was?
0: <lacht> Wird sich vielleicht auch nicht mehr ändern. Also, ich hatte kurz, kurz, kurz letztes Jahr mal den Vorsatz, dass ich das dieses Jahr in Angriff nehme. Aber dann habe ich neulich Jan Delay im
2: Podcast gehört, der das letztes Jahr gemacht hat. Und es ist so schrecklich, fand die Prüfung, dass ich wieder von Abstand nehme. Ich habe einen Führerschein, <lacht> aber ich fahre seit 20 Jahren nicht mehr. Also, ich müsste eigentlich auch noch mal eine Prüfung machen. So wie krass, dass ich, dass ich jetzt eigentlich theoretisch in ein Auto einsteigen könnte losfahren. Das kenne ich aber von sehr vielen, das weiß ich wirklich
0: von einigen, die halt einfach nie, dann keine Praxis irgendwann mehr hatten. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja. Aber ich glaube, also zumindest in der bei der Stadt Köln, wenn man als älterer Mensch seinen Führerschein abgibt, kriegt man, glaube ich, irgendwie ein Jahr ein KVB-Dauerticket umsonst.
2: Oh. Vielleicht fandest du... Das. die schon als, ein und als älterer Mensch? Das ist ich die Frage. Mal ausprobieren. Das ist so noch ein Vorteil des Älterwerdens. Ja. Ja, Julia, Gunda ein. und ich sind 41, wir steigen gleich mal ein. Was würdest du sagen, für welche Bücher sind wir jetzt die Zielgruppe? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, pff, Gott, also das Spektrum ist natürlich breit, ne? aber ich denke irgendwie, also letztendlich ist das mit einer der kaufstärksten Zielgruppen E-Frauen über 40 und die lesen viel, aber ähm, mein Gefühl ist, dass ihr vor allem äh, würde ich jetzt sagen, korrigiert mich, ihr habt keine Angst vor schweren Themen. Ihr würdet euch ein Memoir oder unterschiedliche Lebenserfahrungen von Frauen durchlesen, egal ob das jetzt irgendwie um ja, verschiedene Krisen geht, also Scheidung, Tod, schwere Erkrankung so Also das, das habe ich immer das Gefühl, dass Frauen haben, haben keine Angst mehr vor den großen Themen und wissen auch, dass das Leben
2: irgendwie so eine gewisse Tiefe mit sich bringt. Ach, das ist schön. Wobei ich jetzt mhm. natürlich äh, im, im Februar, nach, im, im fünft, gefühlt fünften pandemie glaube ich, auch eher Ehr was, ja, leicht was Leichtes hätte. <lacht>
0: <lacht> gut, das äh, stimmt natürlich auch. Aber auch da kann man dann ja, gut, dann greift man dann vielleicht eher zum Roman ne, Also mhm. zum, zum Sachbuch. Ich meine, ich in meiner Freizeit lese auch ähm, definitiv mehr Romane und gucke dann auch bewusst. Aber ich finde auch da, es gibt ja Romane, also man muss nicht gleich zur ganz seichten Unterhaltungsliteratur greifen, ähm, die uns trotzdem irgendwie mit in andere
2: ne Leben nehmen und, und und dann vom eigenen von den eigenen Themen mhm. irgendwie ablenken. Das stimmt. Ja, ich bin eigentlich auch ähm, Romanleserin, habe aber lustigerweise gerade zwei Sachbücher auf meinem äh, Nachttisch liegen. Na, da da eins auch von geredet. Rowold, ähm, Die letzten Männer des Westens von Tobias Hinsburg. Oho. Das ist natürlich keine leichte Kost. Das ist tatsächlich keine leichte Kost. Da geht es ja um die ja, antifeministischen Männerbünde. Und dann auch keine leichte äh, Kost, die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach. Ja, ja allerdings. Sind beides, glaube ich, sehr spannende Sachbücher. Aber ich merke gerade bei mir, ich... Ich komme da gerade nicht durch, also vielleicht muss ich noch auf den Frühling warten.
0: Ja, und was bei mir irgendwie im Alter auch mehr geworden ist, also ich finde, man muss sich dann auch nicht zwingen. Und ich finde gerade auch ein Sachbuch, das kann man ja, muss man ja nicht am Stück lesen. Das kann man auch dann mal beiseite legen und parallel noch einen Roman, den man einschiebt. Irgendwie. Das stimmt,
2: parallel lesen so, ja.
1: Aber mhm. sind denn Frauen, also ihr habt jetzt ja beide so diese äh, Memoiren, ist ja, glaube ich. Also, Julia, das kann ich irgendwie gut nachvollziehen, dass das so ein, ein Thema ist für Frauen Ü40, die ja vielleicht, ähm, also ja, ganz natürlich auch schon mehrere Schicksalsschläge einfach hinter sich haben, wenn man älter wird, nehmen die nun mal zu. Ähm, aber was ist denn so mit so klassischen, in Anführungsstrichen, Sachbuchthemen, so in der Richtung Gesundheit oder Wissenschaft oder solche Geschichten? Was, was lesen da Frauen? Und Ü40. Also so, gibt es da so Sachen wie die Stoffwechseldiät oder so. Kochbücher. Äh, Kochbücher ja. oder ähm, weiß ich
0: nicht. Also ich habe da keine Zahlen zu oder mhm. Erhebungen. Ne? Ich meine, wir haben einen Kollegen, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt und das mal ziehen kann, wenn man so eine spezielle Anfrage stellt. Aber am Ende bekomme ich halt als Lektorin, ich bekomme Verkaufszahlen aus dem Handel und mhm. natürlich irgendwie hebt ja nicht jeder Buchhandlung, wie alt die Kundinnen jetzt waren, die zugegriffen haben. Deswegen ist das irgendwie zum Teil auch gefühltes Wissen, was ich hier von mir <lacht> gebe. Erfahrungswissen. Gebe genau. Aber na klar, also auch Gesundheitsthemen. Ich meine, ich habe selbst mit Sheila De Delis das Buch zu den Wechseljahren, Woman on Fire. Das ist äh, mein größter Bestseller in meiner Sachbuchkarriere. Ich finde das phänomenal. Oh ja. das verkauft sich und verkauft sich und verkauft sich. Und ist ja eben auch kein, ja, nur leichtes Thema, obwohl sie es irgendwie sehr zugänglich und und unterhaltsam angeht. Aber es ist halt, das merkt man halt, ein Thema, was einfach viele Frauen beschäftigen. Ne? Und ich denke, so wird das auch in, in anderen mit anderen Gesundheitsthemen sein. Ähm, ich meine, das ist jetzt wirklich spezifisch Frau, aber auch ähm, Anne Fleck mit ihren Ernährungsbüchern. Und ähm, klar, spricht das auch alles Frauen an. Und auch was du sonst hast allgemein. Sachbücher wird, glaube ich, auch mehr von Frauen gelesen als früher, weil halt auch mehr Autorinnen Frauen sind. Ne? Also mhm. früher war das Sachbuch schon eine ziemliche Männerdomäne und jetzt haben wir aber auch bei anderen Themen, also wir haben Historikerinnen, Ökonominnen, Chemikerinnen, die Bücher schreiben und dann, glaube ich, auch eine andere Ansprache haben, die auch Frauen anspricht und deswegen Glaube ich. Also kann man nicht mehr so sagen, wie früher, dass irgendwie Sachbücher vor allem von Männern gelesen werden, sondern mhm. irgendwie ein, ein Buch, wo, in dem es darum geht, wie wie es um unsere Welt steht und was wir für unsere für das Klima oder insgesamt für unsere Erde tun können. Das interessiert natürlich
2: auch Frauen. Mhm. Also dann, ähm, ja, weil das habe ich mir ja im Vorfeld auch überlegt. Ich habe mir diese Sachbuch-Bestsellerliste jetzt mal angeguckt und dachte, oh, da sind da jetzt aber doch mehr Autorinnen als zumindest gefühlt früher auf mhm. der Sachbuch-Bestsellerliste. Und es gab ja jetzt auch wirklich einige große ähm, ja, Bestseller-Sachbücher, die mir eingefallen sind so in den letzten Jahren, die dann von Frauen kamen, also das Dame-Charme war ja ein Riesen-Bestseller beispielsweise. Maja Göpel ähm, war ja, glaube ich, letztes ja. Jahr auch ziemlich weit oben. Also würdest du sagen, dass es war jetzt gar nicht so, dieser, ist jetzt kein Zufall, dass es das momentan so aussieht, sondern es gibt eine Entwicklung hin bei den Sachbüchern zu mehr Autorinnen auch?
0: Auf jeden Fall. Also auch das... Habe ich jetzt nicht anhand von Zahlen überprüft, aber in den 15 Jahren, die ich dabei bin, beziehungsweise wenn man irgendwie, davor war ich ja noch bei einem anderen Verlag und davor im Volontariat, also insgesamt fast mit Praktika etc. 20 Jahre in der Branche, ähm, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall mehr Frauen sind. Also klar gab es auch im Sachbuch schon immer Autorinnen. ich meine, aber früher war das halt wirklich auch viel so die Schleierbücher. Ich sag mal Betty Marmody, nicht ohne meine Tochter. Das war glaube ich so mit das erste mm. Sachbuch, was mm -hmm. ich gelesen habe. Oder eben damals sehr stark Erfahrungsberichte, Elizabeth Gilbert Eat Pray Love. So, das mm. ist ja schon Jahre her. Aber inzwischen eben habe ich schon den Eindruck, dringen sie eben in alle Domänen vor. Also wie gesagt, das ist, ich meine, ich finde es ist schon immer noch eine Tendenz eher von Männern,
2: uns die Welt zu erklären. Aber eben zum Glück kommen halt immer mehr weibliche Stimmen dazu. Liegt es das daran, dass es jetzt auch mehr Expertinnen gibt, dass sozusagen Frauen auf, sagen wir mal, universitärer Ebene vielleicht ein bisschen weiter nach vorne gekommen sind? Oder ähm, oder woran liegt das? Sprecht ihr als Verlag auch jetzt gezielt mehr Frauen an? oder? Das ist, Leute, glaube ich,
0: nicht so bewusst. Aber also was... Zum Beispiel, also ich glaube, das eine ist auf jeden Fall ein Grund, was du gesagt hast, auch auf universitärer Ebene. Ich meine, das weiß ich von meiner eigenen Tante, die Professorin an der Uni ist in, in, in Geschichte. Das war vor 20 Jahren und ist, glaube ich, immer noch eine sehr, ziemliche Männerdomäne. Aber das, da ändert sich halt langsam was und natürlich publizieren die dann auch woanders. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, halt als ich vor 15 Jahren bei Rowold anfing, und das ist sicherlich nicht nur bei Rowold so gewesen, da waren halt im Sachbuch von zehn Lektorinnen Sieben Männer, drei Frauen. Und jetzt ist es umgekehrt. Wow. Und ich glaube alleine, dass wir so viele Frauen sind. Also nicht, dass wir nur weibliche Themen bedienen. Bei Weitem nicht. Ähm, aber natürlich machen wir auch viele Bücher, die wir interessant und spannend finden. Ne? Ähm, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch einen Einfluss darauf hat. Aber wir, also natürlich machen wir vor allem aber ja auch immer Bücher für Leserinnen. Also wir würden die Bücher nicht machen, wenn wir nur Lust dran hätten, sondern wir sehen auch, dass da eine Zielgruppe ist.
1: Mhm die vielleicht lange vernachlässigt wurde, ja. Aber wie wichtig ist es denn zum Beispiel bei solchen Themen, also wenn wir jetzt so ein bisschen differenzieren, Sachbuchmarkt gibt es ja auch schon viele wissenschaftliche Themen, populärwissenschaftliche Themen und auf der anderen Seite eben auch viel so Lebensberatung-Themen mhm. im weitesten Sinne. Würdet, ähm, okay, wenn jetzt Frauen mehr in die wissenschaftlichen Themen so weit vorrücken, würde man dann auch eher vielleicht einem Mann ein, ein, ein Thema zu, ich weiß nicht, Liebeskummer oder wie ich nach meiner Scheidung wieder <lacht> <lacht> ins Dating-Game eingestiegen bin oder also so Themen, die man eigentlich nicht immer so im, im, mit einer Autorin ähm, verorten würde. Würde man die dann auch jetzt einfach ganz spontan mal einem Mann geben oder mal danach suchen? Letztendlich
0: muss immer das Einzelprojekt überzeugen und ich glaube, sehr selten, also würde mir jetzt kein Beispiel einfallen, suchen wir, also ich suche oft schon nach einem Thema oder so, aber sehr selten dann und dafür will ich jetzt auf jeden Fall einen Mann oder eine Frau. Aber gerade, witzig, dass du das mich gerade als Beispiel sagtest, ähm, also ich habe vor zwei Jahren ein Buch gemacht mit einem älteren Herren, sag ich jetzt mal, der ins Dating Game wieder eingestiegen ist. <lacht> <lacht> und der halt darüber, über seine Erfahrungen, wie ist halt, wie ist das eigentlich mit über 60 sich auf diesen Online-Formen rumzutreiben? Da gibt es ja auch Besondere für, für die Altersgruppe. Und, ähm, ja, wird es eigentlich leichter mit dem Alter, weil man sich ja besser kennt und schon so viele Erfahrungen hat oder wird es schwerer? Seine These war es ist deutlich schwerer. Wir haben, es hieß Das Herz kriegt keine Falten. Das haben wir mit dem Mann gemacht, obwohl trotzdem uns völlig klar war, dass die Zielgruppe weiblich ist. Ja, Also, aber das macht, spielt in dem Fall keine Rolle. Also, er hatte halt auch zu dem Thema schon mal einen Zeitungsartikel veröffentlicht, auf den hin er halt wahnsinnig viele Leserbriefe bekommen haben. Und das, das war dann schon klar, irgendwie, also da macht es gar nichts aus, dass der Mann hier seine Erfahrung teilt, sondern das ist dann sogar auch für die Frauen eher spannend, die männliche Seite zu dem Fall zu lesen und irgendwie auch natürlich besonders, dass sich ein Mann da mal öffnet und Einblick in seine Seelenleben gibt.
2: Ja, das ist, äh, das ist auch unser Thema, ne, ein bisschen, weil also wir haben jetzt diesen Frauen-Podcast und äh, Gunda wurde beispielsweise da ja auch in so einem Radiointerview gefragt, habt ihr auch was für Männer in petto? Ja, also als wäre nicht auch die weibliche Perspektive. Was für Männer? das finde ich immer noch wieder spannend und da habe ich auch meine Zweifel. Also ich glaube, dass wir
0: Frauen, alleine weil wir so gelernt haben, wir lesen sehr viele Bücher oder haben viele Bücher von Männern gelesen, würden uns auch jetzt noch kaufen uns Bücher von Männern. Ich glaube, dass da Männer sehr viel zurückhaltender sind, sich Bücher von Frauen zu kaufen. Hm. Also ich, ich vergesse nie, da, ich meine, da war ich 20, das ist schon lange her, aber da hat wirklich ein guter Freund von mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon jemals ein
2: Buch von einer Frau gelesen habe. Mhm. Das hat sich inzwischen geändert. Das nee, nicht, nicht groß. Also als aber, ich noch also bei so ihm, aber, war, mh, da, äh, da habe ich auch den Eindruck gehabt, Männer äh, konsumieren, sage ich jetzt mal, keine Künstlerinnen oder Autorinnen. Ja, genau. Und und auch und ich deswegen würde ich auch genauso denken, also ich... ich
0: ähm, kann in meinem Freundeskreis Werbung für einen Podcast machen, aber ich glaube, außer vielleicht meinen beiden guten Brüdern <lacht> will <wenn> sich das <lacht> keiner von den Herren anhören. Irgendwie, ähm, ja, wobei eben, ich, also ich meine, auch gerade Podcasts, wie viele Laber-Podcasts von Männern hört man sich an, ne? Männer im Gespräch mhm. mit XY. Andersrum. Tja.
2: Ja, dabei wäre es wichtig. Das war ja auch ein großer Sachbuch-Bestseller ähm, »Unsichtbare Frauen« ne, von Caroline mhm. Creato perez Und ähm, da arbeitet sie ja äh, gut heraus anhand von lauter Daten und Statistiken, wie die weibliche Perspektive sozusagen in allen Lebensbereichen ähm, vernachlässigt wird und wurde und was das dann letztendlich auch für Konsequenzen hat. Also zum Teil auch ähm, schwere Konsequenzen für Frauen, weil sie vielleicht medizinisch nicht ganz so gut versorgt mhm. werden wie Männer und so weiter. Und ähm, ich denke so irgendwie, jetzt gibt es halt diese, diese Debatte darüber und die Diskussion von Frauen, die dann sagen, okay, auch Frauenthemen sind wichtig, aber das wäre ja eigentlich der Punkt, wo auch die Männer einsteigen müssen und sagen, ja, Frauenthemen sind wichtig, dass es sozusagen auch ne, diese Gleichberechtigung ja nicht nur irgendwie von Frauen diskursiv irgendwie, irgendwie keine Ahnung, erarbeitet werden kann, sondern das ist, wäre dann einfach, ja, jetzt auch mal an den Herren, dass sie sich öffnen und sagen, ja, wir müssen jetzt auch Frauen-Podcasts hören.
0: Ja, also das müsste man eigentlich mal jeden Einzelnen fragen, weil ich kenne schon den einen oder anderen im Freundeskreis, der sich selbst als Feminist bezeichnen würde, aber man müsste wirklich mal fragen, okay, was war denn das letzte Buch von einer Frau, das du gelesen hast? Das sind eh
2: die Schlimmsten,
1: ja. die... Ja, ja.
2: Am besten ist noch sich aufs T-Shirt drucken. Ja, ja, genau. <lacht> genau, da gibt es jetzt also auch dieses neue Sachbuch. Also ich habe es noch nicht gelesen. Äh, es ist, glaube ich, auch nicht von Rowold. Aber ähm, Nicole Seifert hat ja jetzt dieses ja. Frauenliteratur geschrieben. Eine Frauen ehemalige Kollegin, Nicole. Ach, echt? Ja. Ah, das ist ja interessant. Ähm, genau, das ist jetzt auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Und da ähm, führt sie das ja auch noch mal ganz gut ähm, auf, wie Literatur und aber auch Sachbücher von Frauen ähm, Ja vernachlässigt werden, und zwar von der äh, Kritik. Äh, äh, sie hat zum Beispiel auch, glaube ich, geschrieben, dass nicht einmal 15 Prozent der im Deutschen Literaturarchiv in Marbach gelagerten Vor- und Nachlässe von Schriftstellerinnen stammen. Mhm. Und ähm, da ist jetzt halt die Frage... Ach so genau. Und ich glaube, bei Sachbüchern habe ich auch nochmal eine Zahl gelesen. Da gibt es jetzt irgendwie auch so eine Pilotstudie von der Uni Rostock, die heißt Frauenzellen. Und die haben mal geguckt, wie so ähm, Bücher von Frauen ja, in Medien zum Beispiel besprochen werden. Und beim Sachbuch ähm, haben sie... Einfach, sie haben einfach nur gezählt und da kam halt heraus, mhm. auf fünf besprochene Autorinnen kommt eine Autorin. Mhm. Ist es auch im Verlag irgendwie ein Thema, dass ihr euch dessen bewusst seid und guckt, ob ihr gegensteuert oder ob ihr sagt, nee, das Thema ist wichtig, wir nehmen lieber dann einen Mann, weil die Autorin wird wahrscheinlich nicht so besprochen oder? Das auf gar keinen Fall. Das auf
0: gar keinen Fall. Also man vertraut da schon immer drauf. Und ich glaube, wo wir jetzt inzwischen drauf verteilen, also vielleicht muss man auch manchmal sagen, überschätzt das Feuilleton nicht. Ne? Also ganz ehrlich, so eine FAZ-Rezension und so. Also das ist natürlich für die Sichtbarkeit irgendwie erstmal unangenehm. Aber sie verkauft gar nicht so viele Bücher. Und was Frauen halt enorm gut machen, ist halt sich gegenseitig zu pushen. Und was da inzwischen auf Instagram und insgesamt Social Media passiert, das ist manchmal so viel mehr wert. Also das kriege ich halt ganz viel mit. Und da, danach gucken wir zum Beispiel bei Autorinnen, so was bringen die schon für ein Netzwerk mit. Und das, finde ich, ist dann wirklich toll zu beobachten. Also wir haben zum Beispiel ein Buch gemacht mit Melody Michelberger, Body Politics über Körpergefühl. Und das ist mir so viel auf Social Media begegnet. Mhm, das haben so, so viele auch. da reingehalten. Genauso das Buch von Linus Giese. Mhm. Und das hat dann am Ende manchmal einen größeren Effekt, als wenn, also auch wenn das natürlich trotzdem schade ist, dass die Welt sich nicht in der Lage hält, <lacht> das Buch zu besprechen. Ähm, aber die ticken ja auch immer noch teilweise da wirklich sehr konservativ. Auch, dass sie also das denken wir dann manchmal so. Machen wir ein Buch als Hardcover, weil dann wird es von der Presse mehr wahrgenommen. Oder machen wir es als Paperback, als Klappenbroschur, weil es eigentlich ein bisschen günstiger ist, ein bisschen zugänglicher für ein junges Publikum. Aber vielleicht wird es dann von der Presse schon anders an, in die Hand genommen.
2: So. Hm,
1: interessant. Aber eine schöne Vorstellung, dass wir das für Tans so ausspielen können ja. eigentlich.
2: Das ist Mit, unseren so. Instagram <lacht> Mit unseren Instagram-Accounts. Mit <lacht> unseren Instagram-Accounts. Ausgespielt. <Tschüss.
1: lacht> Ja, aber vielleicht, also ich muss noch mal auf das eingehen, Katja ähm, und Julia, was ihr eben äh, so besprochen habt, dass es so um die Frauenthemen geht, also dass man bei Frauen ja immer so denkt, na ja, wenn eine Frau sich über was äußert, muss es automatisch ja so, so einen Frauentouch bekommen. Mhm. Also das spielt ja auch irgendwie eine Rolle, dass Frauen, äh, also das ist ja auch eine alte Tradition, gar nicht zugetraut wird, dass wir irgendwas objektiv besprechen könnten, also dass wir eine Meinung als Menschen haben.
2: Ja, aber es ist natürlich auch die männliche Sicht gilt als neutral. Ne? Ja. Also die Frau ist immer das andere. Ist natürlich auch völliger Humbug. Ist. Ja,
0: <lacht> absolut. Also, also ist man kein Autor, egal. im Sachbuch. Also das ist natürlich. Dann muss man sich wirklich, glaube ich, in, die, in also dann ins Fachbuch begeben, damit es wirklich neutral ist. Aber ansonsten ist es natürlich immer, immer vom Autor
1: gefärbt. Aber werden auch weibliche Autorinnen diesbezüglich anders bewertet? Wie ist da deine Erfahrung? Also werden Frauen tatsächlich gerade bei in Anführungsstrichen härteren Themen auch härter angegangen? Also wenn eine Frau jetzt über ein knallhartes, keine Ahnung, politisches Thema schreiben würde... Wird da genauer ja, ich
0: meine, gut, es gab da gerade ein schönes Beispiel, also bei uns auch äh, gerade Annika Brock Schmidt. Ja, ähm, das würde ich auch noch genau also, also, vielleicht mhm. mitbekommen. Genau, mhm. die hat ähm, Amerikas Gotteskrieger äh, geschrieben. Und ähm, ich meine, gut, das war jetzt ein Einzelfall, das muss man auch manchmal vielleicht mal, weil die hat insgesamt wirklich sehr gute Presse bekommen und sehr gute Rückmeldung, aber es gab halt ein Dude der halt irgendwie äh, schrieb, ähm, die Autorin ist ja gar nicht vor Ort in den USA gewesen, wie kann sie denn darüber Buch schreiben? Man denkt, Entschuldigung, sie ist Historikerin, also als ob alle Historiker bei ihren Themen vor Ort gewesen wären man kann auch, <lacht> das ist schon allein zeitlich nicht möglich. <lacht> zeitlich schon schwierig <lacht> und okay, also sie befasst sich mit dem aktuellen Thema, yeah. um, aber sie hat ja Gespräche geführt und so, also wir leben halt in einer Zeit, da geht das über Zoom um, und es war also es war ein Hahn herbeigezogen, die Kritik und das ist
2: natürlich klar, da schwingt bestimmt sowas mit wie das junge Ding auch noch, ne? Mhm. Ich glaube, hysterisch und hat er irgendwann auch mhm. noch mal genannt und es war ja nicht nur ein Dude, das ist ja schon auch ein Journalist, der ja. sehr gut vernetzt war, das war ja Tatsächlich äh, erfolgte da ja auch ein ziemlich großer Shitstorm auf sie, ne? so von rechtskonservativer Seite, sage ich mal.
0: Ja, es ist natürlich eh bei Twitter, ne? aber genauso ja. haben sich dann ja auch ganz viele wiederum auf ihre Seite gestellt und, und zurück. Und manchmal wird dann, finde ich, so einer Einzelmeinung auch wieder sehr viel Aufmerksamkeit beigemessen. Das stimmt, das ist diese Empörung ist halt diese Empörungsspirale, die ja. dann so einsetzt. Aber trotzdem ist es natürlich ein Beispiel, dass sie, also der hat unter anderen Standards
1: mhm. das Buch geprüft,
0: als hätte er es, wenn ein männlicher Name drauf gestanden hätte.
1: Ja. Ja und hätte sie vielleicht auch anders beschrieben. Ich denke oft, dass ich so ähm, ja, das eine sowieso. Rezension, ne? da denkt man sich, man weiß genau, äh, welche welches Gesch Autoreninnen Geschlecht da gerade beschrieben wird.
0: Also ach klar, natürlich, das ne? ist ja, also das ist, ich möchte da, die Zeit erleben, wo nicht mehr starke Frauenstimmen irgendwo steht oder sowas. Ne? Ja, also, <lacht> ja, die Trauerfrau. Ja ja, <lacht> ja, ja genau, <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, das, ja. ja, wirst du die erleben? Glaubst du das? Nee, ne? <lacht>
0: Wie alt wollen wir werden? Doch, das ist die Frage. Doch, 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 ja. Ich meine, ja. mein, doch in 20 Jahren kann noch viel passieren oder in 30 <lacht> Mal sehen. Jetzt
1: ist
2: ja Annika Brockschmidt auch sehr jung. Ne? Das ist ja sozusagen aber ja auch noch mal ein Thema. Sie ist ja noch in ihren 20ern, mhm. soweit ich weiß. Und die werden ja aber auch oft gefeiert, äh, gerade weil sie noch so jung sind, ja, und trotzdem schon so schöne, tolle Bücher schreiben können. Also es gibt es ja auch im äh, bei den Romanen Sally Rooney fällt mir da ein, beispielsweise. Mhm. Äh, dann gibt es halt die, die ja, älteren Autorinnen, die den wird dann zumindest irgendwie ihre Erfahrung so anerkannt und so. Aber was ist denn mit uns mittelalteralten Autorinnen? Also Gunda und ich sind ja auch Sachbuchautorinnen. Mm. Was sind denn unsere Unique Selling Points? No. <lacht> Womit können wir dann noch
0: Aber, Na Naja, auf jeden Fall denke ich in dem in Moment immer, wo ihr nah an eurer Zielgruppe dran seid. Ne? Also ich meine, das, das ist, ist doch eigentlich das A und O. Und ich meine, ich finde, wie gesagt, das ist, muss jedes Projekt einzeln, guckt man einzeln an. Was ist das Thema? Was ist das Standing der Autorin? Steht sie für dieses Thema und kann sie das gut vermitteln? Und ähm, natürlich gibt es auch, also ich finde gerade Anfang 40 wahnsinnig viele tolle Frauen daran. Ich meine, hier Nicole Seifert ist ein Beispiel, ne? Äh, die, klar, zunehmend Bücher für Frauen schreiben, aber es ist ja auch wichtig. Wir sind Wie gesagt, wir sind auch eine, eine kaufkräftige Zielgruppe. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall also sehr viel Luft und ich wüsste nicht, also für mich gar kein Grund, keine Autorin zu Also Alter spielt gar nicht so eine große nee. Rolle. Mm -hmm. überhaupt Alter nicht, wird überhaupt. überbewertet, ja. Also, das, jetzt dünnes Eis wahrscheinlich, aber ich glaube, dass bei einigen Themen wäre ich jetzt bei einer Autorin über 60 oder 70 vorsichtig, weil ich sagen würde, sie ist vielleicht nicht mehr ganz nah dran am an der Diskussion. so Das kommt also wirklich total drauf an, aufs Thema und so. Ne? Aber es gibt halt manche auch einfach, es gibt Autorinnen, die veröffentlichen halt seit 30 Jahren und, und dann hat sich die Debatte manchmal weiterentwickelt oder so. Das gibt es bei Männern wie bei Frauen. Aber das, das ist eigentlich das Wichtige, ist dass, dass jemand für sein Thema, ihr Thema steht. Auch ein bisschen, dass es heutzutage immer wichtiger, vernetzt ist, seine Zielgruppe quasi mitbringt.
2: Ja. Buchbloggerinnen sind eine richtige Marktmacht auch geworden, so, oder? Also, ich glaube, da, da findet ganz viel statt, was so ein bisschen unter der, sagen wir mal, oberflächlichen ja, Wahrnehmung sozusagen läuft. Genau,
0: letztendlich ist das das Gleiche, was ich meinte. Ne? Also irgendwie überschätzt nicht das Feuilleton. Mhm. Es gibt
2: so viele
0: Menschen, die inzwischen, also ich meine, die auch einfach keine Printzeitung mehr lesen. Und ähm, gut, die haben auch alle, alle äh, Online-Ausgaben. Aber so viele, die ihre Informationen halt auch über andere Kanäle holen und... Ähm, Genau wie, wie Frauenzeitschriften immer weniger werden und weniger Auflagen haben. Dass diese ganzen Infos, die man sich da früher geholt hab, hat, hat, äh, welchen Rock brauche ich, welchen Pulli, was ist das äh, eben Must-Have, aber auch was ist das Must-Read, das hole ich mir jetzt bei Instagram.
1: Ja, das ist sowieso meine ähm, Erfahrung. Also, das ist ja auch schon angesprochen, ne? dass Frauen. Ich glaube, Frauen lesen ja einfach sehr viel mehr als Männer, geben mehr Geld für Bücher aus und orientieren sich auch ganz anders, also eben über die sozialen Medien oder eben über Weiterreichen von Büchern mhm. und Freundeskreis und Lesekreise und so. sowas. Ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Einschätzung, aber das höre ich von Männern nie. Und Männer sind dann vielleicht eher, nee. die dann äh, sich über das Formital, <lacht> ja mitreden wollen und dann äh, eine Meinung haben, aber ob sie das Buch dann lesen. Äh, vielleicht reicht es dann schon, so das Name-Dropping sozusagen äh, mitzunehmen. Und so, ja, das soll ja ganz schlimm sein, der neue Form. XY und so. <lacht> ähm, ja, aber eben, dass es da so ganz äh, andere Buch-, Buchkreise gibt, wo sich Frauen eben über äh, Bücher austauschen. Den Eindruck habe ich auch und finde das auch total schön. Total schön. Also ist bei mir
0: auch ehrlich gesagt selbst so. Also obwohl ich mhm. viel Zeitung äh, lese, aber ich würde schätzen, 80 Prozent äh, der Bücher, die ich lese, ähm, komme ich durch irgendwie, ja, Instagram, Social Media, Blogs,
1: Kolleginnen,
0: hm. Freundinnen drauf. Ja,
1: suchst du, also guckst du sehr ähm, aus der professionellen Brille auf das, was du auch privat lesen möchtest oder wie orientierst du dich da so?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Hm. Also wenn ich ehrlich bin, ich lese wirklich relativ wenig Sachbücher privat. Mhm. Also wird mehr auch auch sogar, also ich meine, ich habe irgendwie letztes Jahr mit Obama begonnen, ähm, Also aber an sich ist bei mir privat, ich, ich bin halt studierte Amerikanistin und ich lese privat wahnsinnig viele ähm, Romane aus dem Englischen und Amerikanischen mhm. und, ähm, und da hole ich auch also eben die, die Empfehlung, ähm, ich werde auf viele Bücher aufmerksam, bevor sie überhaupt ähm, in Deutschland rauskommen oder so, über irgendwie Kanäle, die ich verfolge. Also, ähm, das ist doch irgendwie, ja, aber das finde ich auch ganz schön. Also, das eine ist halt Job und das andere ist ähm, privat. Wobei das also natürlich trotzdem irgendwie auch, auch viele Bücher, die mir im Job begegnen, wo ich denke, äh, musst du lesen, aber
2: leider zu viele Bücher, zu wenig Zeit, ne? Mhm, ja. <lacht> Ich habe mal gehört von jemandem und ich weiß nicht, das wird für Sachbücher jetzt vielleicht auch gar nicht so relevant sein, aber vielleicht kannst du das ja trotzdem beantworten, dass das Schreiben für Leute über 40 schwieriger wird. Weil es gibt ja ziemlich viele, also von Büchern alleine können ja die wenigsten leben. Und dann gibt es aber ziemlich viel so Stipendien und Preise und andere Förderungen. Und die richten sich aber ganz oft so an Nachwuchstalente. Und dann ähm, kannst du damit sozusagen dich als Autorin oder als Autor irgendwie ganz gut so, äh, finanzieren und mhm. dann wirst du 40 und dann läuft ganz <lacht> viel aus und hast aber vielleicht immer noch nicht, sagen wir mal so den ganz, ganz großen Durchbruch geschafft und dann wird es schwer. Ja. Stimmt es Also das ist wirklich was, was glaube ich mehr die Belletristik
0: ähm, betrifft, ähm weil man da eben viel mehr diese auch schon früher Nachwuchsautorinnen hat. Und klar, da gibt es irgendwie eben diese Nachwuchsautorinnen. Aber ich glaube, was auch ein anderes Problem ist, also zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast. Das eine ist, weil ich habe eine gute Freundin, die ist Krimi-Autorin. Und von der weiß ich, dass es zum Beispiel auch viele dieser Stipendien äh, gibt. Ähm, Stadtschreiberin XY kannst du das und das machen. Die gehen immer über vier Wochen oder zwei Monate. Und sie sagt, ich habe ein schulpflichtiges Kind zu Hause. Ich kann ja. mich nicht für zwei Monate auf irgendeine Insel hocken und schreiben, wie das viele der Herren tun. Also das ist das eine, dass sie sagt, also sie wünscht sich sehr viel mehr so Stipendien, die einfach vielleicht auch mal nur eine Woche sind oder zwei lange Wochenenden oder so, damit sie irgendwie die Möglichkeit hat, mal raus und in Ruhe, für sie ist es schon geschenkt, wenn sie fünf Tage konzentriert schreiben kann, aber eben nicht so lange, weil das geht halt nicht, wenn du dich als, wenn du Mutter bist und gleichzeitig um Kind kümmern musst und das andere ist, was es, glaube ich, auch für Frauen schwieriger macht, weil genau wie du sagst, viele können davon nicht leben. Also im Sachbuch nochmal mehr. In der, der Belletristik gibt es schon etablierte Autorinnen, die einfach, die auch sehr regelmäßig schreiben, einmal im ein Jahr ein Buch und so. Und, und wenn sie schaffen, sich zu etablieren, dann kannst du davon leben. Aber im Sachbuch haben wir ja sehr viele Autorinnen auch, die nur, also weil die thematisch ein Thema haben, eine Erfahrung gemacht haben, die schreiben ein Buch oder vielleicht zwei. Dav davon kannst du nicht leben. Also das, äh, da, du kannst auch, ich meine, der Vorschuss hängt immer davon ab, wie die Verkaufserwartung ist, aber selten so hoch, dass man sich davon, sage ich jetzt mal, ein Jahr lang beurlauben kann von seinem eigentlichen Job. Mhm. Ähm, und dann ist das natürlich auch ein Zeitfaktor. Und das weiß man halt auch, dass viele Frauen haben halt irgendwie zu Hause auch noch ein paar andere Aufgaben mhm. ähm, und ja, und deswegen also ich glaube auch, dass das auch, auch ein Punkt insgesamt beim Sachbuch ist, dass ähm, sehr viel mehr Männer, Journalisten nebenbei noch die Zeit haben, ein Buch zu schreiben und also, weil das sind zum Beispiel am Sachbuch sind es ja wirklich sehr viele Journalistinnen und wenn die dann aber irgendwie noch ein schulpflichtiges Kind zu Hause haben, dann musst du dir die Zeit wirklich nehmen, um das neben dem eigentlichen Job und einem noch zu machen.
2: ja. Mhm. Das Schweigen. Ja, das ist immer, man kommt immer wieder an den gleichen Punkt. So, ne? Oh. Ja. Scheide, ja, mir wieder. fällt jetzt auch nichts Positives ein. Männer können Beruf und Familie einfach besser vereinbaren. Ja, also.
0: ja, ja, ich höre auch das, also ich glaube, ich irgendwie hoffe ich ja, dass da auch da die Pandemie nicht sofort aber irgendwie Umdenken nochmal befördert, weil wirklich so viele gemerkt
2: haben, so geht das halt nicht weiter. Ne? Also, ja, klar, und um so ein Sachbuch zu pushen, du musst ja dann auch Lesungen oder Vorträge genau halten. Das oder sowas, das kommt ja auch noch dann so die das ganze Zeit ja nicht auf mit, mit
0: Manuskriptabgabe. Nee, das stimmt,
1: ja. Ja, ja, aber das, was du sagst, das hat man ja auch, ähm, ich erinnere mich, das war direkt eine so eine kleinere Erhebung Anfang des ersten Lockdowns, dass man innerhalb von einem Monat schon festgestellt hat, dass irgendwie zwei renommierte wissenschaftliche Journals äh, irgendwie der die Einreichung von Artikeln von Frauen um, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber eine sehr bedeutende Prozentzahl nach unten gegangen ist, weil die halt sofort draußen waren, sobald sie, also die Frauen im Gegensatz zu den Männern, ähm, weil die eben dann die Kinder zu Hause hatten und natürlich sie die waren, die sich ja. dann kümmern mussten. Ja, natürlich erst recht bei so einem
0: Job, den man von zu Hause machen kann. Und schreiben ja. ist ja, du sitzt doch eh nur am Schreibtisch, dann kannst du auch nebenbei noch Hausaufgaben betreuen
1: Genau so läuft es. Ja, genau, also <lacht> genau so läuft es ja, <lacht> <läuft's> eben. <lacht> ah. <lacht> Wir müssen irgendwie jetzt, äh, ich habe ja immer so die, die Tendenz, ich möchte sehr viel Positives äh, ja, schnell auf Mehrheitsgesammlungen. Ja.
0: <lacht> das finden wir was wunderbar, ja.
1: Okay, das ist mein, meine kölsche Seele. Braucht jetzt äh, <lacht> Zucker. Jute Laune, Zucker, Kamelle. Ähm, oh, Julia, wie wäre es denn mit ein paar, ähm, Autorinnen, die du hier abfeiern könntest, Ü40, oder Bücher, die du abfeiern möchtest. Gib für. uns Tipps. Ja. <lacht> oh Gott, wo anfangen, wo aufhören. Ähm, Sachbuch oder Belletristik.
0: <lacht> Wir nehmen alles. alles ne? <lacht> also, was ich im, im Sachbuch kann ich ein paar empfehlen, die habe ich äh selbst quasi, ähm, die sind nicht von Rowold, das finde ich jetzt dann ja auch mal wichtig, aber die habe ich die habe ich geprüft und hätte sie auch gerne gekauft und habe sie nicht bekommen, das Leid einer Lektorin und die sind wirklich toll. Also ähm, aus dem, sind jetzt englische Empfehlungen, es ist halt auch ein bisschen mein Steckenpferd und aus dem Bereich Nature Writing, ich finde, also findet man auch noch auf der Bestsellerliste, glaube ich, der Salzpfad von Rainer Wynn, kann ich sehr empfehlen, ist wirklich ein ganz tolles Buch mhm. und schon ein bisschen länger her, Amy Liptrot, Nachtlichter, auch Nature Writing von einer Frau, die jetzt müsste, naja, ich glaube, sie ist Ende 30, um die 40, aber ähm, auch fantastisches Buch. Das wären so meine beiden, glaube ich, englischen Sachbuchempfehlungen. Mhm. Dann hätte ich bei Deutsch auf jeden Fall, obwohl ich selbst nicht gelesen habe, von Nicole Seifert, Frauenliteratur. Mhm. Also das äh, ist, glaube ich, wirklich für uns alle Pflicht. Dann äh, kommt jetzt im Februar, meine ich, von Heike Specht, Die Ersten ihrer Art. Ähm, das ist auch eine gute Bekannte von mir. Und die schreibt halt über Frauen, die halt in ihrer Domäne, in ihrem Bereich, die Ersten ihrer Art waren. Ähm, und die sind überhaupt einfach eine auch tolle Sachbuchautorin, ja, dann, was ich letztes Jahr selbst auch noch gelesen habe, einfach aus Prime Interesse, war Meli ähm, Kiak, Frau sein. Das oh, ja, fand toll. ich
2: auch ganz mhm. toll.
0: Ja, ähm, Sehr klug irgendwie. Also, sowas würde ich mir echt noch mehr. Und wenn ich, also wenn ich darf bei Sachbüchern, dann würde ich noch eins von einem Mann empfehlen. Ja, finde <lacht> das das für die Quote. Aber das war wirklich eins der besten Bücher, die ich im letzten Jahr gelesen habe, war allein von Daniel Schreiber. Also es, mhm. ähm, das hat mich wirklich sehr Berührt und ähm, fand ich, war einfach auch ein, ein tolles Beispiel für ein, ein glänzendes Sachbuch. Es gibt ja so viele Leute äh, zu meinem Schmerz als, als Sachbuchlektoren, die gar keine Sachbücher lesen, die damit gar nichts anfangen können, weil das Sachbuch für sie immer schon irgendwie so trocken klingt und oder die auch Sachbuch mit Fachbuch verwechseln. Und mhm. ähm, Sachbücher, wenn sie toll geschrieben sind, erzählende Sachbücher ähm, können sich ja genauso gut weglesen wie ein. Roman und da fand ich war allein von Daniel Schreiber auch ein sehr gutes Beispiel für.
2: Ja. Toll, kommt alles auf die Liste, also Melikiak habe ich auch schon gelesen, aber die anderen noch mhm. nicht. Und damit ist dann auch der 300. Pandemie-Winter dann bestückt.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Und sonst können wir uns ja nochmal bei dir melden, Julia. Ja, oder? genau. genau. Romane
0: hätte ich sonst auch noch natürlich in petto, ja. Okay.
1: Ach, einen Roman hätte ich gerne noch.
0: Okay. Also wenn ihr es noch nicht gelesen habe, obwohl das eigentlich auch ähm, viele schon kennen, aber Girl, Woman, Other. Oh ja, das okay. liebe ich ja. auch. Von mhm. Berlin Evaristo. Also das fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, kann ich auch nur jeder empfehlen. Und im Moment kämpfe ich mich gerade, oder was heißt kämpfen, das ist das falsche Wort, aber lese ich mich gerade durch Hanya Yanagihira. Das sind Also kämpfen nur deswegen, weil es 800 Seiten sind. Weil es einfach schwer ist in der Hand. Hand. Ja. <lacht> genau. ja, in der Tat, wenn man liegt, dann Eben. <lacht> es ist es Gewicht. Um, ja. Aber da habe ich noch kein
1: abschließendes Urteil. Da bin ich noch gespannt, wie ich es ja. finde am Ende. Oh ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe es meiner Mutter geschenkt letzte Woche. Die muss vorlesen und ja. Dann ja. beurteilen.
0: Aber auf jeden Fall mehr lesen. Also ich mache selbst immer wieder die Erfahrung, so so verlockend Netflix und Co. sind. Am Ende ist es ein oft befriedigenderes Gefühl, mit dem man ins Bett geht.
2: Das, <lacht> ist, das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Mehr lesen, mehr Frauen lesen. Ja. Mehr über 40 Frauen lesen. Zum ja. Beispiel Gunda und mich. Absolut. Es so viele Tolle da draußen, ja. Super. Dann ähm, danke ich dir für ähm, den ganzen Input. Ich danke euch. Schön, dass du unsere erste Gästin warst hier in dem Podcast.
1: Ja, stimmt. Ach. Wir haben ja auch eine Premiere zu feiern noch.
2: <lacht> <lacht> Herrlich. Ich werde sehr viel Werbung machen. Mal gucken, wie viele Herren die Sendung
1: haben. Dann sind auf der Brüder auf jeden ja. Fall.
2: Herzlichen <lacht> Dank dir. Gerne. Tschüss. 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 Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere steady albums Folge uns auf Instagram at 40podcast und schreib uns gerne an mail at 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Was gut und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.